0: Bonjour chers amis auditrices et auditeurs, eh bien, nous voici rassemblés pour un nouveau chapitre de Chemin de foi, parcours d'histoire, un peu particulier aujourd'hui puisque, puisqu'il eh il s'agit de Joseph Ratzinger, un théologien qui devint pape, et c'est plutôt un chemin de foi, parcours d'histoire, et eh bien on verra, puisque Benoît XVI vient de décéder et l'histoire commence après sa mort, et on verra. Alors, pour commencer, ben... Je voudrais vous dire qu'on a dit beaucoup de choses sur le pape émérite Benoît XVI à sa mort le 31 décembre 2003. Pape émérite, c'est un titre encore jamais employé pour un successeur de Pierre au Vatican, mais pourtant pas le premier pape qui est renoncé à sa charge. Il y a eu un précédent dans l'Église en la personne de Pietro Angeleri, appelé aussi Pietro da Morrone. C'était un moine ermite bénédictin qui a été élu à l'unanimité des cardinaux le 5 juillet 1294, hein, ce n'était pas hier, alors qu'il avait déjà 85 ans, sous le nom de « Célestin V », et qui démissionna le 13 décembre de la même année, en invoquant l'humilité, son insuffisance physique et intellectuelle face au poids de sa charge, et son désir de retourner dans son ermitage. Il sera canonisé le 5 mai 1313. Eh bien, c'est un peu ce qu'a fait Benoît XVI en annonçant sa renonciation le 11 février 2014. D'ailleurs, on pourrait voir comme un signe de la future renonciation le fait que, le 28 avril 2009, (coughs) Benoît XVI en visita l'Aquila, suite au violent tremblement de terre qui avait secoué la région, se rend à la basilique de Collemaggio, où se trouve le tombeau de Saint-Célestin V, et il dépose sur le sarcophage le pallium de son investiture. Puis il y eut Jean-Gracien, élu sous le nom de Grégoire VI, mais qu'il eut abdiqué un an plus tard, en 1046, accusé de simonie par l'empereur Henri III. Il y a eu aussi le pape Grégoire XII, le vénitien Angelo Correr, élu en 1406, et qui renonça à sa charge en 1415. Mais sa renonciation avait été faite dans un contexte historique assez particulier, puisque l'Église de ce début du XVe siècle était divisée entre trois papes, Jean XXII, antipape à Pise, Benoît XII, antipape à Avignon, et Grégoire XII, pape légitime, à Rome. Le concile de Constance mit fin au schisme en déposant les deux antipapes et en demandant à Grégoire XII de renoncer à sa charge pour permettre l'élection d'un seul pape légitime, au Don Colonna, qui prit le nom de Martin V, le 11 novembre 1417. <cười> Situation un peu différente donc pour Benoît XVI, qui est plutôt à comparer avec celle de Saint Célestin V, bien que les deux hommes ne soient pas comparables sur le plan intellectuel et religieux. Célestin V n'avait pas du tout le même bagage théologique et intellectuel que Benoît XVI. On a donc dit beaucoup de choses sur ce pape émérite, Benoît, mais on a peu passé... Euh, en revue, sa vie, on l'a passé presque sous silence, euh, ce qu'elle a été avant de devenir pape. C'est un peu ce que je voudrais vous dire en laissant de côté ses activités de cardinal et son pontificat. Joseph Aloysius Ratzinger est né le 16 avril 1927 à am Inn, une petite ville pas très loin de l'Autriche, dans le sud de la Bavière. Il est né un peu après 4 heures du matin, le samedi saint, veille de Pâques, et ses parents, Joseph Ratzinger et Maria Paindner, décident de le faire baptiser dès l'ouverture de l'église Saint-Oswald à 8 heures. Joseph est le frère cadet de Maria, né en 1921 et décédé en 1991, et de Georg, né en 1924 et décédé le 1er juillet 2020. Le père, Joseph Ratzinger, est un officier dans la gendarmerie bavaroise et il est souvent muté pour son travail. C'est pourquoi... En 1929, <coughs> la famille Ratzinger s'installe à Tittmoning, près de Traunstein, plus au sud, puis en 1932, à Aschau am Inn, plus proche de Markt, pour s'installer ensuite près de Traunstein, lorsque Joseph Ratzinger, père, prend sa retraite en 1937. Cela permet au jeune Joseph, âgé de 10 ans, de faire ses études au gymnasium, particulièrement en latin, grec, histoire et littérature. Plus tard, le futur cardinal Ratzinger dira que ses études lui ont permis de développer, je, tiste, je cite ses propos, une attitude mentale capable de résister aux séductions d'une idéologie totalitaire. Bah, en effet, l'Allemagne était devenue nazie depuis l'accession au pouvoir d'Hitler en janvier 1933. Joseph Ratzinger père était un fervent catholique et il haïssait le nazisme, qu'il considérait comme une organisation criminelle. Et ses trois enfants ont été éduqués dans cette même attitude. Malgré cette forte résistance, il était très difficile de ne pas obéir aux lois nazies en vigueur dans les années 35-36. Ainsi, pour les contourner, le petit Joseph entre au séminaire de Traunstein en 1939, au moment où la Seconde Guerre mondiale commence. Là se trouvait déjà son frère Georg, mais en 1941, le jeune Joseph a dû faire partie de la « Hitlerjungen », la jeunesse hitlérienne, devenue obligatoire pour les jeunes Allemands non-juifs de 14 à 18 ans. Et c'était pour empêcher l'enrôlement de son frère Georg, déjà engagé dans le séminaire. Mais Joseph Aloysius ne partageait absolument pas les valeurs enseignées « basées sur l'homme fort et parfait de la race arienne. Il eut beaucoup à souffrir de cette intégration et des remarques de ses camarades qui lui reprochaient son manque d'enthousiasme pour le régime. Cette épreuve ne dura pas longtemps, puisqu'en 1943, les circonstances de la guerre poussent Hitler à réquisitionner toute la jeunesse disponible et tous les séminaristes de Traunstein sont enrôlés de force dans différents secteurs pour faire face à l'effort de guerre. Joseph se trouve ainsi affecté à la lutte anti-aérienne pour assurer la défense d'une usine de la déjà célèbre Bayerische Motorenwerke, la BMW, non loin de Munich. Il est dans les télécommunications. Ses supérieurs remarquent en lui une vive intelligence. Et aussi pour le brimer, en 1944, il l'oblige à rejoindre la Waffen-SS, la branche militaire des sinistres SF, la Schutzstaffe. Escadron de protection. Mais Joseph refuse énergiquement, en opposant à cette intégration forcée, son désir de devenir prêtre. Néanmoins, il a déjà 17 ans et il doit faire son service militaire obligatoire. Alors, en septembre, il est transféré au service du travail obligatoire et en décembre 1944, il rejoint la Wehrmacht, l'armée allemande, à l'idéologie moins rigide. Il est dans une unité qui creuse des tranchées pour empêcher une invasion de chars soviétiques sur la frontière entre l'Autriche et la Hongrie. Il est commandé par des instructeurs qui qualifient, selon ses propos, de « vieux nazis » à l'idéologie fanatique, des « tyrans » même envers les jeunes Allemands. Joseph passera l'hiver 44-45 dans ces conditions et, lorsqu'il apprend la mort d'Hitler, qui s'est suicidé le 30 avril 1945, début mai, Joseph déserte l'armée et il s'enfuit, mais il est rapidement fait prisonnier par les Alliés et placé dans un camp de prisonniers à Bad Heibling, en Haute-Bavière, non loin de Traunstein. Petit détail, lorsque Benoît XVI est élu pape en 2005, l'écrivain et artiste peintre et sculpteur allemand Günther Grass, qui a été prix Nobel de littérature en 1999... Affirme avoir bien connu Joseph Ratzinger car ils étaient tous les deux dans le même camp de prisonniers. Benoît XVI dira qu'il n'en garde aucun souvenir ou alors un très pâle reflet de cette connaissance. Joseph Ratzinger est libéré le 19 juin 1945 et il rentre à pied chez lui à Traunstein. Il peut continuer ses études au séminaire afin de devenir prêtre, période où l'étude et la réflexion seront très approfondies il va se perfectionner en français et lire les auteurs français qu'il affectionne particulièrement, tels que François Mauriac, Georges Bernanos, Paul Claudel. <rire> Un autre petit détail, en décembre 2007, lorsque Nicolas Sarkozy se rend à Rome pour recevoir le titre de chanoine honoraire de Saint Jean de Latran, on le voit cheminant à côté de Benoît XVI et on l'entend dire... Votre sainteté, mais vous parlez très bien le français. Où l'avez-vous appris ?» Et le pape de lui répondre, sur un ton ironique et narquois, « Mais à l'école !» Parallèlement à sa formation pour la prêtrise, Joseph suit les cours de théologie et de philosophie à l'université Louis et Maximilien de Munich. Il a pour professeur deux prêtres qui le marqueront et dont il en gardera une profonde influence. Le premier, Gottlieb Songen, enseigne la théologie fondamentale et Ratzinger le qualifie de très radical et critique. Eh bien, il en gardera un peu ces mêmes caractéristiques. Joseph Pascher enseigne la liturgie, l'homélie et la théologie pastorale. Il sera membre de la commission préparatoire pour la liturgie et la théologie au Concile Vatican II. Là aussi, son enseignement va marquer le futur pape. Il découvre aussi des auteurs philosophiques qui vont l'influencer sous divers aspects. Henri Bergson, qui s'intéresse à la morale et à la religion et leur influence sur la société. Martin Heidegger, qui distingue philosophie athée et théologie. Et il étudie aussi Nietzsche, Karl Jaspers, un psychiatre suisse, Martin Buber, un philosophe et conteur juif. Il étudie aussi la pensée de saint Augustin et son concept d'amour, et celle de saint Thomas d'Aquin, le maître de la scolastique, qui veut concilier, c'est la scolastique qui veut concilier la pensée des philosophes grecs avec le christianisme. Mais l'étudiant séminariste Ratzinger trouve qu'on lui a enseigné saint Thomas avec un trop grand rigorisme qu'il qualifie de néo-scolastique, et selon ses propos, trop éloigné de mes propres questionnements. Ces études vont définir ce que sera la voie du futur théologien qui se base sur un approfondissement de l'étude biblique en faisant de l'Ancien Testament une figure du Nouveau Testament qu'il retrouvera dans la vie de Jésus et aussi sur l'étude de la liturgie qu'il placera comme élément vivant du Nouveau Testament. Cette attention à la liturgie contribuera à le faire s'occuper de la réforme liturgique au au cours du Concile du Vatican II ce qui ne l'empêchera pas, devenu pape, de remettre à l'honneur d'anciens vêtements liturgiques ou dont l'usage était tombé en désuétude, au risque de paraître un peu baroque. C'était à la manière du saint curé d'Ars pour lequel rien n'était trop beau pour célébrer Dieu. Benoît XVI n'hésitera pas à porter de riches ornements qui contrastent un peu avec sa simplicité et son humilité. » À la fin de son séminaire, Joseph Ratzinger est ordonné prêtre, en même temps que son frère Georg, le 29 juin 1951, dans la cathédrale de Freising, par le cardinal-archevêque de Munich, Michael von Faulhaber, qui s'était distingué à plusieurs reprises pour avoir résisté au nazisme. Le jeune... Curé-prêtre Joseph, dit sa première messe le 8 juillet suivant, puis il est nommé à la paroisse du Précieux Sang à Munich. Mais au bout d'une année, il est nommé professeur au séminaire de Freising, avec une autre fonction, service liturgique à la cathédrale et aumônier auprès des jeunes. Ceci tout en poursuivant ses études en théologie pour préparer une thèse de doctorat sur saint Augustin, dont le titre est « Le peuple et la maison de Dieu dans la doctrine ecclésiale de Saint Augustin, thèse qu'il soutient avec succès en juillet 1953. Mais afin de pouvoir enseigner à l'université, il prépare une autre thèse sur Saint Augustin, Saint Bonaventure et les pères de l'Église au Moyen-Âge. Ces travaux vont être sujets à controverse car il affirme, à propos de la révélation, que c'est comme un voile qui est ôté à ceux qui la reçoivent. Mais Pour cela, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un pour la recevoir. Alors on verra dans ses affirmations comme un excès de modernisme et un de ses co-directeurs de thèse, Michael Schmaus, spécialiste en théologie dogmatique, l'oblige à retirer ses passages et à réorganiser son travail qui porte alors sur la théologie de l'histoire chez Saint-Bonaventure. Bonaventure était ce ministre général des Franciscains qui avait suggéré aux cardinaux réunis à Viterbe en 1271 de faire élire pape Thédal de Visconti, le bienheureux Grégoire X. Vous savez, ce pape qui était venu consacrer la cathédrale de Lausanne en 1275. La thèse est acceptée le 21 février 1957. Et Joseph Ratzinger a 30 ans et devient le plus jeune théologien d'Allemagne. Il peut enseigner à l'université, mais pendant un an, il retourne comme prêtre de paroisse à Munich où il parcourt la ville, paraît-il, la bicyclette, tous les jours. Commence alors, pour le jeune théologien, une carrière brillante comme enseignant universitaire, professeur de dogmatique et de théologie fondamentale à Freising. Puis, de 1959 à 1963, il est à Bonn, la nouvelle capitale de la République fédérale, où il enseigne la théologie fondamentale à l'université. De 1963 à 1966, il est à l'université de Münster pour enseigner la théologie dogmatique et l'histoire des dogmes. Il se fait alors remarquer par le cardinal archevêque de Cologne, Joseph Frings, qui le prend comme consultant au Concile Vatican II et pour lequel le professeur Ratzinger préparera ses interventions aux assemblées plénières, dans lesquelles... Il dénoncera les méthodes du Saint-Office qui ne sont pas en harmonie avec les temps modernes et sont même un scandale pour le monde entier. En effet, les jugements émis par le Saint-Office ressemblaient alors à des sentences dignes du Moyen-Âge. Le Saint-Office avait succédé en 1908 à l'Inquisition de 1542. Joseph Ratzinger suggérait un retour aux sources bibliques et évangéliques comme seul moyen de pour redonner du crédit à l'Église et revitaliser la vie catholique, et permettre évidemment cet aggiornamento déjà voulu par le pape Jean XXIII, et seule possibilité pour instaurer un véritable dialogue avec le monde moderne. Il voit aussi une réforme nécessaire de la liturgie, car la liturgie et l'Eucharistie sont une question de vie ou de mort pour l'Église. Joseph Ratzinger est vu alors comme un fervent progressiste qui prône la nécessité de réforme des structures et des méthodes de l'Église. Après le Concile, le directeur de l'université Eberhard Karl de Tübingen, Hans Küng, ce célèbre théologien suisse qui s'est fait rappeler à l'ordre par ses critiques sur le pouvoir de l'Église et l'infaillibilité pontificale. Hans Küng, donc, demande au professeur Ratzinger de venir dans son université Eberhard Karl pour y enseigner la théologie dogmatique, ce qu'il fit de 1966 à 1969. Et pendant toute cette période, il va s'intéresser à la place du marxisme, qu'il considère comme une déviation de la foi évangélique. Le Saint-Office est devenu en 1965 la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et Ranziger fait partie des 1300 signataires d'une pétition adressée à Rome pour que le nouveau Saint-Office examine plus attentivement les théologiens suspectés d'hérésie avant de les condamner. Dans la mouvance contestataire de mai 1968, Ratzinger constate que bah, si l'on voulait continuer à rester progressiste, il fallait renoncer à son intégrité, ou ce qu'il n'est pas du tout prêt à faire. Il quitte alors Tübingen pour aller enseigner dans la nouvelle université de Regensburg, Ratisbonne, et il en devient le vice-président. Parmi ses étudiants, il y aura de futurs théologiens, mais aussi Christophe Schönborn, le futur et actuel cardinal-archevêque de Vienne, en Autriche, et qui a enseigné trois ans à l'université de Fribourg en Suisse de 1975 à 1978. Néanmoins, dans un sursaut de modernisme, Il signe avec huit autres théologiens, le 9 février 1970, une pétition adressée aux évêques d'Allemagne. Elle décrit une situation alarmante pour l'Église d'Allemagne et aussi dans le monde à cause du manque flagrant de vocation, du renoncement de nombreux prêtres dans cette mouvance contestataire de mai 68 et qu'il est urgent de revoir la conception du célibat des prêtres et la nécessité de cette règle de discipline, selon les propres termes de cette déclaration. En 1972, Ratzinger participe à la fondation de la revue théologique Communio, qui se détache de la scolastique rigoureuse pour affirmer une idéologie plus proche de la nouvelle théologie, basée sur l'étude approfondie de la Bible et des pères de l'Église. Il fait ainsi la connaissance du jésuite et théologien suisse Hans Urs von Balthasar, qui développe surtout une théologie où la philosophie est nécessaire. Mais il ne suit pas une théologie qui oppose la raison à la foi révélée. Ratzinger va s'en inspirer et faire grandir sa réputation de théologien, ce qui va le faire nommer, par le pape Paul VI en 1972, membre de la Commission théologique internationale. Von Balthazar, petit détail, le pauvre, meurt trois jours avant le consistoire qui le faisait cardinal le 26 juin 1988. Paul VI va récompenser Hatzinger en le nommant archevêque de Munich Freising le 24 mars 1977 et le 27 juin suivant, il est créé cardinal. Il est ainsi, ou il était plutôt, le dernier cardinal en vie créé par Paul VI. Cette nouvelle charge va marquer un important tournant dans la vie de Mgr Ratzinger, devenu son éminence, le cardinal Ratzinger. Le nouveau pape Jean-Paul II ne va pas tarder à remarquer les talents du théologien devenu archevêque. Et déjà, il s'était rencontré lors d'une assemblée sidonale sur la catéchèse en 1977. Le cardinal Wojtyła et le cardinal Ratzinger avaient commencé à tisser des liens d'amitié qui feront gravir encore quelques échelons à son éminence le cardinal Ratzinger. Devenu le pape Jean-Paul II, le 25 novembre 1981, il nomme Ratzinger préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, l'ancien saint-office dont Ratzinger voulait la réforme. Et le 15 février 1982, le cardinal Ratzinger quitte ses fonctions d'archevêque de Munich et de Freising Sa carrière à Rome et au Vatican commence, et elle ne s'arrêtera qu'à sa mort le 31 décembre 2022. « Oh, bien entendu, je laisse le soin à d'autres plus érudits que moi de présenter le parcours du cardinal Ratzinger, nouvel archevêque de Munich, puis préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ainsi que, et surtout, le pontificat de Benoît XVI. » Ce qui se fait déjà dans l'émission du père Clément Imbert, Benoît XVI, Une lumière pour notre temps, où de nombreuses émissions mensuelles ont commencé depuis septembre 2022. Je me limiterai donc à signaler quelques particularités que j'ai jugées intéressantes. On a critiqué Ratzinger comme étant trop rigoriste et conservateur, alors qu'il avait la réputation d'être progressiste et même trop moderniste. Or, conscient de ce que ces tendances impliquaient, la renonciation à son intégrité, eh bien, il a été simplement ce chercheur de la vérité qu'il avait mis dans sa devise épiscopale « cooperatores veritatis »« co-artisan de la vérité ». Au moment où il cosignait des pétitions pour demander une modernisation de l'Église, il avait déjà cette vision prophétique de l'Église de demain qu'il présentait dans un ouvrage paru en 1971 intitulé « Foi et futur ». Je cite un passage. « De la crise actuelle sortira l'église de demain, une église qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille réduite et devra repartir de zéro. Elle ne sera plus en mesure de remplir tous les édifices construits durant sa période de prospérité. Avec la réduction du nombre des fidèles, elle perdra de nombreux privilèges. » Contrairement à la période antérieure, l'Église sera perçue comme une société de personnes volontaires qui s'intègrent librement et par choix. Eh bien, il affirmait déjà ce que Jean-Paul II clamait fort en s'adressant à la jeunesse. « N'ayez pas peur de nager à contre-courant » Annonçait-il déjà par là ce qui marquerait son pontificat Devenu pape le 19 avril 2005 eh bien, il sera critiqué et incompris dans plusieurs de ses démarches. On se souvient de son homélie lors des funérailles de Jean-Paul II, où le doyen du sacré collège, Joseph Ratzinger, nous décrivait Jean-Paul II nous regardant à la fenêtre de la maison du père. Eh bien, Il parlait déjà comme le rassembleur de toute l'église et apparaissait comme le successeur désigné de Jean-Paul II. Un nouveau pape allemand, cela surprenait. Oh, il faut remonter à 1055 pour trouver le dernier pape allemand, Gerhard von Dolstein-Hirschberg, un autre bavarois, tiens, quelle coïncidence, qui prend le nom de Victor II. Le pape Benoît a été critiqué pour sa position sur le préservatif. Le 17 mars 2009, dans l'avion qu'il amenait en Afrique, il affirme que « résoudre le sida » ne passe pas par la distribution en masse de préservatifs. Au contraire, cela augmenterait les contaminations. Oh, les médias ont fait leur chou gras de cette déclaration en la déformant et en la sortant de son contexte. Le pape a dit que le préservatif augmente le sida. Bien sûr que non. Benoît XVI est conscient de cette absurdité. Il voulait dire tout simplement que la propagation des préservatifs augmente considérablement le nombre de relations sexuelles et, par là, le risque des contaminations par d'autres voies. De même, le fameux discours de Ratisbonne du 12 septembre 2006, lorsque Benoît XVI, venant en visite à son ancienne université, a été mal compris. En voulant démontrer que, sans la raison, il est dangereux de prendre au premier degré ce qu'applique une religion, et en dénonçant la violence contraire à la raison pour imposer une religion, le pape, a pris l'exemple, certes un peu maladroit peut-être, de l'empereur byzantin Manuel II Paléologue, empereur de 1391 à 1425, qui voyait dans l'islam une religion imposée par l'épée, donc la violence. Benoît XVI voulait certainement dénoncer la violence des islamistes et insister sur le fait que la raison doit éclairer pour éviter éviter la violence du fanatisme. Mais ces propos ont été mal compris et détournés de leur sens initial. On en a déduit que le pape affirmait que l'islam était une religion violente, d'où les très nombreuses réactions contre le christianisme. Mais Benoît XVI reste fidèle à sa recherche de la vérité, en se basant sur la foi exprimé par les saintes écritures, dans une société qui court à la perte des valeurs fondamentales, des valeurs morales, pour s'adapter à ce que le modernisme veut imposer comme nouvelle valeur à suivre au risque d'être targué de rétrograde ou de partisan de l'obscurantisme médiéval, d'où les critiques à son égard. Le théologien Ratzinger en était bien conscient lorsqu'il disait en 1971 que l'Église se réduirait à une petite portion de fidèles et le pape Benoît le réaffirme dans son discours lors de l'audience générale du 13 février, dix jours avant son départ, comme s'il nous laissait un testament spirituel. Après avoir évoqué la difficulté pour un chrétien de mettre Dieu à la première place, en résistant aux multiples tentations d'une culture sans Dieu et en subissant les critiques de ceux qui suivent cette culture, le pape ajoute « Les épreuves auxquelles la société actuelle soumet le chrétien sont très nombreuses et touchent la vie personnelle et sociale. Il n'est pas facile d'être fidèle au mariage chrétien, de pratiquer la miséricorde dans la vie quotidienne, de laisser une place à la prière et au silence intérieur » il n'est pas facile de s'opposer publiquement à des choix que beaucoup considèrent comme évidents, tels que l'avortement, l'euthanasie, la sélection des embryons pour orienter les naissances. La tentation de mettre de côté sa propre foi est toujours présente et la conversion devient une réponse à Dieu qui doit constamment être confirmée dans sa propre vie. Benoît XVI était conscient des difficultés à être chrétien aujourd'hui, et il restait fidèle à l'Évangile sans faire de compromis avec une société qui court à sa perte, au risque de voir l'Église se réduire à un faible groupe d'individus que personne ne comprend. Mais nager à contre-courant et être incompris, sans faire de compromis avec une société qui nous impose ses règles et ses points de vue, eh bien, n'est-ce pas là le chemin de foi emprunté par de très nombreux saints Eh bien voilà, chers amis, j'espère vous avoir intéressé par ces aspects peut-être moins connus de notre ancien pape Benoît XVI et je vous donne rendez-vous pour un prochain chemin de foi parcours d'histoire.